0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Olá, bem-vindos a mais um Biblioteca de Bolso. Estamos de volta, é verdade, foi um grande interregno.
1: É, foi, é, houve uma pausa que teve muito a ver com com as nossas uh, responsabilidades uh, na vida, porque isto não é a nossa atividade principal, a Inês mudou de trabalho, começou uma, um, vez, mais. uma, uma <risos> vez mais, começou uma, um novo, um, a trabalhar numa nova área e, portanto, aqui...
0: Houve aqui um pequeno desajuste entre Sim. aquilo que nós gostaríamos que fosse a pausa e o que a pausa se tornou.
1: Acabou por ser mais longa do que nós queríamos, mas e estamos de volta, isso Exatamente. é que é importante.
0: O que importa é que estamos de volta e ainda cá estamos. Vamos continuar no vosso bolso, a vossa biblioteca de bolso, a acompanhar-vos todas as semanas.
1: Sim, e antes de voltarmos ao nosso registro habitual, a partir da próxima segunda-feira voltaremos aos programas com o formato normal. Vamos fazer, como aliás fizemos em, no início de 2017, a retrospectiva de 2016, vamos fazer o mesmo em relação a 2017, recuperar alguns dos momentos, não necessariamente os melhores ou os mais importantes, mas alguns momentos que nos ficaram na memória e que gostávamos de partilhar com vocês. E começamos por onde? Começamos pelo Afonso Cruz. Pelo Afonso Cruz, que é um magnífico contador <risos> de histórias, foi um. Jalan um Jalan, <risos> Jalan. Jalan não... Jalan. Na altura ainda não, ainda ainda não, não existia havia esse o novo livro. livro
0: do Afonso Cruz. Sim. Mas falou
1: muito de viagens, como o Jalan Jalan fala. Exato. E a dada altura falou-se de, de, do, do facto de ele transportar livros, de lhe darem livros que ele transporta e dele próprio emprestar livros que sabe que não vai voltar a recuperar e do facto de muitas vezes ele acha que sabe sempre onde estão os livros na sua biblioteca, mesmo quando não estão organizados os livros mas que às vezes eles não estão lá e que nós também partilhamos a nossa experiência disso Bem, vamos ouvir e vamos já voltamos a, ouvir já a comentar
2: porque Também viajava sozinho e os livros...
1: São companheiros de viagem
2: não é? Sim, completamente, porque eu digo sempre muito isso em relação, por exemplo, à escrita, porque é um ato solitário, não é? nós sabemos que é um ato solitário, então nós fechamos isolamos, mesmo que seja mesmo que estejamos rodeados de pessoas, isolamos mas não é um momento de solidão, ou seja, as pessoas não sentem solidão quando, quando estou. Eu, pelo menos, não sinto solidão quando, quando estou a escrever ou quando estou a ler também. É um, e também, é um e também momento...
0: deixavas livros para trás? Recolhias livros e deixavas para trás? Ou outras se Raramente, tudo na raramente. Eu não, eu
2: não ligo nada à propriedade, a ter Sim. coisas, etc. Mas, exceto, exceto com os livros. é uma espécie de doença, de vício. É <risos> um do <risos> Estou uma hora sem comprar um livro, começa a coçar os braços. Então tenho. tenho custa-me imenso fazer me dos livros até a criação de Amsteres não interessa, tudo o que eu tiver lá <risos> não, não, às vezes até porque não me importa nada, por exemplo, de, de emprestar e saber que, que nunca mais vou, vou, ler, vou ver o livro não, não, não tenho problemas com isso mas... Mas gosto muito de, de, de ter os livros acessíveis e, de, e agora também, com, com, com a profissão que tenho, uh, gosto efetivamente de, de, quando me lembro de alguma coisa, pegar no livro e, e, e reler. Saber saber exatamente. E exatamente. Que Até porque eu que sei que se o livro não está ali, Sim. eu... Não. Tenho a certeza que há ali uma situação que eu vou precisar. Precisa Se eu estivesse lá... Exato, exato, exatamente, que é que que, são as pessoas que não estão. estão. E sei sempre onde é que estão, ou quase Isso sempre. Isso é, é importante porque sim. o que me acontece é... Está tudo eu eu organizado, sei sei mas... eles sei. estão,
0: só que eles nunca lá estão quando eu preciso deles. Depois voltam, não sei. Talvez tenham Pois, eles têm uma vida própria. A técnica
1: é tu precisares de outro, porque quando precisares de outro, sabes
0: que vai aparecer o antigo.
3: A mim acontece-me sempre. Mas também há uma...
2: É quase, é quase místico, porque, na verdade, há livros, determinadas, determinadas capas, tu sabes, hierarchy. era aqui. Tu tens assim uma espécie pois de mancha a obra, a assim, que de, ficou ali. De, de livros que estavam juntos na, naquela <risos> altura. E, portanto, começas a sentir alguma coisa no corpo. Sim, era aqui, hierarchy. era aqui. E, era aqui. e, é e era? às vezes insisto muito porque certeza que era.
0: É quase o detector de metais, não é? Sim, exatamente. Quente, 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 a ferver, é? a ferver, é por aqui
2: de certeza absoluta. radinhos
4: para encontrar
1: a
2: água, não é? Sim, eu às vezes tento organizar assim do tipo, os, os que estou para ler em breve, os, os que marcaram muito, etc, e, e juntos assim, mas dura pouco a organização. E foi a vida própria dos livros, segundo o Afonso Cruz, e
1: que é um tema que daria... Um podcast só por si, <risos> falar dos a livros. A vida própria dos livros, Sim.
0: vamos já registar a ideia antes que, me, que nos é que roubem. Que
1: nos <risos> e vamos passar para o certo seguinte, da conversa com o Rodrigo Magalhães, hum. quando ele se referiu ao Bebedor Noturno do Herbert Welder. Hum.
3: Eu sou péssimo leitor de poesia, tenho de -te confessar aqui. Mas se quiseres ler algum dos certos, algum dos estás à vontade, é, gostaríamos de ouvir. Há uma coisa que, que me interessa muito, que eu gosto muitíssimo, porque eu trabalho muito com imagens, e, e há uma, uma imagem em particular neste livro, que é, que é o que dá o título ao, ao livro, e que é uma coisa extraída dos salmos. Eu pessoalmente acho maravilhoso, mas eu vou ler e depois vocês logo comentem. Okay. Ah, ok. okay. também vai
1: à Bíblia, não é? Também vai à Bíblia,
3: exatamente. Também é uma grande tradição poética, uhum. né? um, Eu vou ler um bocadinho okay. então. Faço a conta aos inimigos como se contam cabelos. Tornei-me para eles uma coisa fabulosa. Nas canções dos bebedores, o meu nome passa e passa como uma sombra maligna. Eu acho isto uhum. tudo é tudo tudo extraordinário. E este, este tipo de coisas encontras. Em cada página, praticamente. Uhum. E este... Em relação aos outros dois livros, são, são dois livros diferentes e já, já lá chegaremos, naturalmente não mas em relação a este, há um, há um livro do R.D. Luca que se chama Caroço de Azeitona, um livro sobre os Evangelhos, e ele diz que lê diariamente uma passagem dos Evangelhos e, e que ele serve como um caroço de azeitona que ele leva na boca para ir mastigando ao longo do dia e este livro serve-me exatamente para a mesma coisa abro num ponto qualquer leio uma passagem que já sublinhei ou uma outra que, que é uma descoberta total porque isso também acontece e esse caroço de azeitona vai-me acompanhando ao longo dos dias
0: Zé Mário, uh, primeiro deixa-me dizer-te que eu discordo totalmente do Rodrigo acho que ele é ótimo leitor de poesia Verdade. mas diz-me uma coisa tu também tens livros que são caroços de azeitona opa,
1: tenho e eu adorei esta imagem porque me reconheço muito nela, é ler um verso ou uma ideia de um conto e sentir que essa ideia é, fica durante um dia. Eu vou fazer outras coisas, vou levar a louça, vou passear o, é, a povo é, que está ali a roer um osso agora, e, e aquele verso ou aquela ideia fica ali, às voltas, às voltas. É, é o caroço da azeitona.
0: É, é disso que se fazem os grandes livros, não é? De caroços da azeitona, quando, quando lemos um, um grande livro e de repente há imagens... Como o Rodrigo falava, imagens, palavras, frases, versos Sim. que ressoam dentro de nós e que ficam, e que ficam ali a Sim. ressoar. Sim, completamente.
1: E, e para além disso acho que é particularmente bela a imagem, porque já não é a azeitona, mas o, o que da azeitona... É, é o centro. De, é o centro, é o fulcro, é o, é o que fica e é, o, e é e a é futura p...
0: semente. Exatamente, é a futura semente. Para uma nova azeitona. Uma
1: nova oliveira e novas azeitonas, Aí, novas eu... ideias e novos versos, etc.
0: E agora com isto, tinha uns tromossos e umas cervejas, mas se calhar passamos ao próximo cherto, Se calhar não? passamos.
1: <risos> e o próximo cherto é, é da conversa com a Helena Rafael, uhum. em que ela fala de um crime e de uma tragédia.
5: A minha história com a poesia é uma história trágica. Trágica? <risos> Como <Sim>. assim? <risos> Eu, eu sou filha de pais de um, de um pai que era professor primário já está apresentado E o meu pai foi meu professor da segunda classe à quarta classe E eu uh, todos os dias fazia uma meditação em casa com ele Que era, o pai não te vai dar tanta atenção como dá aos outros meninos Porque tu és minha filha E eu não posso dar tanta atenção Porque as outras crianças vão ficar a pensar que eu te estou a privilegiar e então todos os dias eu ia para a escola com esta espécie de mantra na minha cabeça, que não aceitei nunca verdadeiramente, porque achava sempre que o meu pai era não me dava não é? a atenção, que eu merecia. Então um dia, o meu pai tinha uma prática uh, na escola que era fazer um, uh, um texto livre. Portanto, pedia às crianças para, cri para escreverem um texto que depois era eleito por todas as crianças da turma era eleito o melhor, que as crianças consideravam o melhor, e era esse o texto que servia de ditado, de cópia, de trabalho gramatical. Uhum. Eram os textos das próprias crianças que uhum. serviam para isso. E os meus textos, os meus textos nunca eram eleitos. <risos> e houve um dia que eu decidi investigar nos livros que existiam em casa dos meus pais, um, tentar encontrar um texto que se desisse o meu pai e as outras crianças, e que ganhasse o texto naquela... naquela Naquela aula. Então, encontrei um livrinho do José Gomes Ferreira de Poemas e encontrei um poema pequenino e decidi copiar esse poema como sendo o meu. <risos> <Plágio>. <risos> Com ingenuidade plágio. de uma criança <risos> de 8 anos. Nem
1: sequer sabia do que era o flágil. Nada. Não, não e,
5: portanto, e achei que o meu pai iria achar que o poema infantil e da minha autoria completamente <risos> ajustada à minha idade. E assim foi, copiei o poema, o poema foi eleito e ganhou o texto livro do dia. Eu trouxe esse poema, eu não trouxe a edição Sim. porque tenho a edição no caso dos meus pais. É um poema muito pequenino e diz assim Nunca encontrei um pássaro morto na floresta Em vão andei toda a manhã a procurar entre as árvores um cadáver pequenino Que desce o sangue às flores e as asas às folhas secas Os pássaros quando morrem caem no céu é, mas nunca seria uma criança de 8 anos a escrever um poema deste e então eu passei uma semana terrível essa semana porque eu sabia que tinha mentido ao meu pai e que tinha de -lhe confessar esse crime e então houve um dia, um pequeno almoço, um sábado, que chegou o meu pai com o livro na mão a tremer uh, e disse-lhe, pai, passou-se isto assim e assim. Eu copiei o poema de Gomes Ferreira e disse que o poema era meu. E o meu pai disse-me, eu sabia que o poema era de Gomes Ferreira. <risos> Deixei-te ganhar o texto e estava à espera do momento em que tu me dirias <risos> o, que é que se, o que é que se tinha passado. E, e pronto, lá me deu a lição moral que tinha de dar naquele dia, que eu não devia ter feito isso. Uh, eu expliquei-lhe as razões pelas coisas que tinha feito E, e pronto, e então a nossa relação desenvol... aprofundou-se nesse dia uh, Ele desculpou-me, eu confessei o meu crime E a partir daí, uh, portanto, a minha procura da poesia iniciou neste momento E a partir daí tornei-me uma grande leitora de poesia Nunca mais ousei escrever é um Crime <risos>
0: Da tua aproximação à poesia é quase criminosa. É? Sim, exatamente, exatamente. Samara é uma história trágica, muito trágica, mas muito divertida. É,
1: muito irónica também. <risos>
0: Eu, eu identifico-me um bocado com a, com a Helena, porque os meus pais também eram professores uh, do primeiro ciclo. Felizmente nunca foram meus professores, e eu também não queria, senão iria sofrer tanto ou mais quanto eu nunca a Nunca tiveste a,
1: ten a tentação de copiar um poema para os impressionar? Uh,
0: para eles, uh, talvez tenha tido essa tentação, mas acho que não me lembro de ter cedido alguma vez a, a essa tentação no de copiar. Não contexto o crime. Não cometi crime. Nem tiveste que cometi... te arrepender. Não, não. Eu acho que aos oito anos é desculpável. Vai, pois. É desculpável desculpável, uh, mas... Uh...
1: E, quando ser é mais velho já é, menos, já é menos desculpável. Já, mas
0: pronto, a Helena depois aproximou-se da poesia e não voltou a isso copiar, é é não voltou a assumir uh, uma coisa que não era dela, portanto, isso é que importa e, e é uma grande leitora.
1: É uma grande leitora e foi muito sincera e contou-nos esta história, <risos> abrindo o coração e, e foi, de facto, um momento... Uh, que a nós nos tocou muito.
0: Sim, e também a desculpámos na e realidade. E a desculpámos, é verdade. É verdade. <risos> e uh, o vamos, próximo?
1: Vamos passar agora para um, para um fragmento uh, da conversa com o João Rodrigues,
0: Sim, editor somos... da
1: Sextante.
0: Sabes que o João Rodrigues, e antes de ouvirmos o Certo, o queria só dizer isto, uma das coisas mais interessantes que, que temos tido é também esta liberdade das pessoas, como a Helena também uh, disse de cor, uh, quase de cor, ela estava, quase de cor. tinha o poema à frente, mas disse quase de cor o poema. Uh, e o João, penso que também leu um Certo do, do seu livro lê, favorito, não é? Lê, lê, que é lê, também o um, princípio do livro. É também um dos grandes momentos do programa. Vamos ouvir, Zé Sim, Maria.
1: é o livro, convém dizer, porque isso não aparece no Certo, Deus nasceu no exílio do Quintila Ória.
6: Este livro é um livro sobre o exílio do Ovídio em Tomes, ou Tomos, no, que hoje é Constança, é uma cidade que hoje se chama Constança na, na Roménia atual, no Mar Negro. Portanto, o Ovídio é exilado pelo Augusto para, para os confins do Império, onde uma coisa, uma zona completamente selvagem para o Ovidio, não é? onde ele vai ter que viver até ao fim da vida, aí morre e aí escreve uns textos absolutamente extraordinários não é? sobretudo as cartas uh, tristia que são as cartas de do, uh, digamos, absolutamente clássicas e digamos, mar marcantes da literatura e mundial e marcadas também pelo, não, pelo sim, ressentimento sim, pelo sim, é, sim, é, sim e marcadas pelo ressentimento é, sim. É. Portanto, o, o livro o livro é muito belo de, eh, Posso, também há aqui um, uma tonalidade digamos, há aqui um erotismo subterrâneo, é uma solidão de um homem, um erotismo subterrâneo, descoberta de descoberta, há duas mulheres que o acompanham neste exílio, que estão lá, digamos, uma prostituta e uma empregada, uma criada dele, que ele ama, de facto, de, durante esses tempos em que está lá, e, das, e de quem precisa. e É um livro, é um livro, eu lembro-me perfeitamente, que me despertou para, digamos, um o entrelinha erótico que existe em certas situações e que eu nunca tinha percebido lembro perfeitamente isso nunca tinha percebido em que leituras seja, é anteriores é uma portanto esse esse, esse esse sentimento profundo que, que acompanha este livro todo é e, e, pronto é evidente que o Ori é, está aqui mas eu nem na altura em que li este livro originalmente não liguei muito a isso eu gostava a muito voz é, do Ovidio, não é? é a voz é do Ovidio é ele que está a narrar este começo é absolutamente fantástico, não é? Fecho os olhos para viver. Ele, está, ele odeia Augusto. Fecho os olhos para viver, para matar também, e nisso sou mais forte, pois ele, isto aparece sempre em itálico, só os fecha para dormir, e o próprio sono não lhe traz nenhum alívio. O livro começa assim, e depois, enfim, fala, quando, termina, quando termina este bocadinho diz, fecho os olhos e mato, como nestas cenas, me parecem presentes, mais vivas e mais claras do que a própria lembrança da tarde de hoje. Fecho os olhos e vejo. Eu sou o poeta. Ele não é senão o imperador. Portanto, é, é também um elogio do, do ouvido e da criação, digamos, e do poeta face à, digamos, ao mundo terrível e opressor. E, é, 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 apesar de tudo, eu acho que é inevitável perceber que é um livro é estranho para o Ventilória isso, mas isso também responde um bocado é um livro contra a opressão digamos, contra uh, uh, a não cultura do imperador digamos, o, o desprezo pela cultura do
3: imperador
1: Este, este exemplo, este certo mostra-nos uh, um, um aspecto que eu acho que é interessante neste, neste podcast que é ouvirmos os editores. Os editores raramente falam, ou, ou temos o privilégio de os ouvir falar sobre os livros. Ouvimos os críticos, ouvimos os escritores, uhum. mas isto é a visão do editor. Alguém que acompanhou a tradução, uh, o todo o processo de fazer o livro, e nota-se aqui essa paixão. Paixão não só pela literatura, mas também pelo pela linguagem, pelo neste caso pela história do próprio autor, pela história que é contada, pelo que é a história também de um escritor. Uhum. E, e é um privilégio podermos uh, ouvir a paixão dos editores.
0: E é também uh, a paixão pelo livro que o, fe, que, o, que o fez escolher este livro, não é? Portanto, uh, é também uma outra paixão, não é só o do trabalho de, de edição em si já, em termos de acompanhamento uh, da tradução e da edição em português, mas a montante disso, a paixão que o leva a escolher este livro para ser editado Exatamente. no seu catálogo. É?
1: Nós estamos aqui a, a, a colher pequenos fragmentos, mas vale a pena ouvir o programa todo, até porque... Uma, é, um dos vale, 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 a vale, vale a pena ouvir tudo. Tudo, mas o, um dos aspectos que o, que o João refere em relação a este autor romeno é que é um autor fascista, é um autor que está nos antípodas ideológicos do próprio Deu. João. E ele publicou-o reconhecendo que era politicamente, aquela figura era execrável, mas que foi um homem de uma grande cultura e de uma grande sensibilidade literária e que o livro em si, independentemente do homem que o escreveu, é uma obra de arte belíssima, que uhum. merece ser partilhada pelo maior número de pessoas. E isso também mostra uma nobreza que deve fazer parte da... De... Do, do, deve ser um dos atributos dos editores.
0: Uhum. E por falar em entrelinha erótica, de que o in... João falava logo no início do certo passamos para outra entrelinha... Não é
1: muito entrelinha, é bastante explícita.
0: <risos> erótica com a Carla Oliveira. Com a Carla é?
1: Oliveira, que é outra editora. Exatamente. Né? Outra editora, que Vamos... fala aqui do, da insustentável leveza do, do ser, ser do Milan Condera
0: O
7: livro causou um impacto bastante forte e eu acho que ou em termos individuais, tem menos a ver até com uh, as questões políticas e sociais que o livro levanta, mas mais a ver com uh, a relação de amor e desejo entre estes quatro personagens. A Teresa, o Thomas, a Sabina e o Franz. Sendo que é engraçado que eu uh, não me lembro muito do Franz. <risos> É um personagem que não ficou na minha cabeça. Aquilo Passados que...
1: lembro de algumas cenas, de alguns diálogos, de algumas situações?
7: Lembro-me... Bem, sobretudo lem... <risos> lembro-me do Thomas com a Sabina. Sim, sim. Lembro da imagem dela no espelho, das roupas ou da lingerie que utilizava, sim. daqueles ambientes todos muito sensuais, do chapéu de coco dela, não é? Ninguém se esquece do chapéu de coco... Um, lembro-me das imagens deles uh, no campo uh, a Teresa e o Tomás tentam, não sei, tentam ter ali uma relação quase mais normal porque ele de <risos> facto era um, era um libertino Sim. Um, mas foi um livro que me marcou muito por isso por questionar uma série de coisas em relação uh, a nós em relação aos nossos desejos, em relação à forma como nós processamos uh, os sentimentos e o desejo quase animal, como é, que isso, como é que isto se gera, como é que isto se junta, como é que isto se separa, como é que cada um deles... Uh, era muito difícil. Eu acho que estava numa fase também muito de tentar perceber quem é que eu era, como é que eu queria viver as relações... Uh, também estou para aqui a dizer coisas muito bonitas. <risos> <risos> devíamos
5: ter avisado Não, que há um dia abaixo de <risos> deste Exatamente. E basicamente
7: eu acho que a questão aqui minha, minha muito uh, profunda com os com, com personagens era quem é que eu sou. Hum. Eu sou a Teresa ou eu, eu sou a Sabina? Bem. Ou eu posso ser as duas. E é, será que existe uma relação <risos> com alguém onde se possa ser estas duas mulheres? Hum. Isto por um lado. Por outro lado, tentar perceber, não sei se acontece isto com todas as mulheres, mas acho que é evidente que não podemos pensar que os homens são mais libertinos que as mulheres e por aí fora, mas é um bocadinho perceber esta coisa muito... Uh, o que é que é isto? O animal, o libertino... Uh, mas ele, as minhas perguntas aos 20 anos eram, mas ele gosta da Teresa? Porquê é que ele entra pela janela da outra senhora e, e precisa assim tanto deste sexo assim animal e por aí fora? Pronto, e essa foi uma das questões que ficou...
0: Foi um livro que depois ficou a ressoar em ti ao longo dos anos, ou seja, nas várias situações da tua vida lembravas-te de. Ah, Lembrava-me sempre delas as duas.
7: Lembrava-me sempre muito foste delas as duas. Vida, também, é? Amigas, Se pessoas também, pessoas também. Pessoas também. Também. Também foste sendo uma e outra. Também. Também. Também fui conhecendo uns Thomas, <risos>
3: um,
7: Thomas <risos> um, E aí, é do Franz, não me lembro muito. Eu lembro mais deste triângulo amoroso. Sim. Um, e, e delas as duas também foi um
2: uhum. de, livro
7: delas de, de assim? se de conhecerem e, e de haver na realidade depois de haver ali uma relação também muito interessante entre elas uhum. e entre eles os três e como é que estas e como é que estas como é que estes triângulos ou estes não era mais um quadrado porque o outro também Sim. como é que são possíveis e como é que podemos gerir isto porque uhum. não sou uma
0: pessoa com fronteiras muito rígidas digamos Tereza, Sabine, Sabine, umas vezes Tereza, umas vezes Sabine. <risos> Nós temos de começar a avisar os nossos convidados de que realmente há um divã aqui, não é? Porque assim, Começam-se a entusiasmar, a entusiasmar, a Pois as tantas,
1: arrependem-se quase. E as
0: tantas dizem, ai ah, caramba, que eu já estou a dizer demais.
1: Este fragmento fez-me lembrar a nossa conversa com a Bárbara Bulhosa, que a dada a altura <risos> falou da, da, da relação que tinha com a Ana Karenina uhum. e com a figura da Ana Karenina a uh, atração, mas há, às vezes também uma certa irritação com, com as decisões com figura, que ela é tomava com as, com as, Quase como se levasse a peito, como se fosse uma amiga de quem ela se pudesse queixar. Exato. E aqui há um envolvimento, e é muito curioso, é como se estas figuras, que eram personagens inventadas pelo Milan Kondera, são muito reais, e foram muito reais na vida da Carla. não
0: é não, E faz-me lembrar, quer dizer... Já temos dois anos de programas, é nós A brincar, a brincar, esquecemos-nos disto, mas já, já são Eu dois anos. Muitas vezes. Uh, faz lembrar de tantas outras pessoas que passaram pelo programa é e que de repente nos falaram de personagens com quem tiveram relações íntimas. É um, até paixões. Paixões, assolapadas, que, que levaram até. Bast extremos, na nunca, idade adulta. Nunca me
1: esquecerei do olhar meio enevoado do Zeferino Coelho, a lembrar-se <risos> de uma personagem pela qual se apaixonou quando era adolescente. Sim, é
0: o Catarina Homem-Marques, Homem a quem soava da palma das mãos quando lia o nome do Carlos da Maia, nos Maias, portanto, há muito é, é o poder da literatura. É o poder da literatura, sem dúvida, sem dúvida.
1: E agora vamos passar para o último fragmento, que foi da, da última conversa com o Filipe Melo. Antes da pausa, antes, antes da, da pausa, pausa. Antes deste, deste interregno. Um, e que nos fala de serões literários, ou pelo menos de serões a contar histórias, uh, quando ele estudou em Boston. Uhum. Vamos ouvir. Lembro-me que aos serões nos juntávamos todos e
4: não tínhamos televisão então normalmente a coisa ia parar estão, estão, estão os cá, colegas, estou, 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 sim. ainda por cima eu estudei, eu, eu tive de ir para fora, na altura não havia um curso superior de, de jazz cá em Portugal, então em conversa com os meus pais, eles queriam que eu tirasse um curso superior, então lá arranjamos uma bolsa e assim com alguma ajuda também deles, acabei por ir para lá e tive a grande sorte de estar numa universidade que era a que tinha o maior número de estudantes internacionais, então tinha colegas argentinos, colegas japoneses era em Boston, Boston, em Boston, que tinha lá aquele curso de jazz mesmo, Pronto. e então eu podia estar ali a ouvir o, os velhotes do jazz mesmo ao vivo e então foi assim, uma época muito especial, mas isto para dizer que era, que era mesmo assim, uma época multicultural eu, eu, eu partilhei casa com, com um coreano, sul-coreano durante uma data de tempo, então chegava ao frigorífico e tinha tupperwares com peixes esquisitos, <risos> minúsculos é, mas assim, é, é, entre, entre essas muitas amizades que, que eu fiz, tinha um colega que, à noite, contava histórias do Roldal, dizia, sabem uma coisa, tenho uma história para vos contar. E não dizia que era oral, portanto, estamos a falar de histórias de fogueira sem fogueira.
0: <risos> e
4: eu não posso elogiar o suficiente o quão extraordinárias eram estas histórias e o quão incrível... Era mas ele era o
0: Rodal
1: ou fingia que era um
4: dele? Não, a coisa era, ele começava só querem ouvir uma boa história e contava a história mas verdade seja dita no final dava sempre o crédito é mas só depois, quer dizer, ele um não dizia agora vou contar, mas não era aquela coisa de exibicionismo literário era mesmo sim. querem ouvir uma boa história sim, sim, porque era mesmo entusiasmo e o que eu percebi nessas histórias hum, talvez que eu que, que me parecem mais originais do que que a grande maioria é que tem punchlines tremendos, são tipo uma gigante anedota que, que tem aquilo que se normalmente se designa por payoff, não é? Aquilo hum, para... Estou aqui muito estrangeirada, retraboição, mais bonito. Vamos falar a nossa língua.
1: Compensa, não é? Quem, quem espera Exato. pelo fim da história tem Claro, e não é, é só
4: a compensação, é estar ali, é tipo um elástico que está a esticar, a esticar, a esticar. Então,
1: e algumas das histórias magoam, não é? Algumas,
4: algumas das histórias de... magoam. Lá está, porque como tu bem disseste, ele é muito conhecido pela história, pelas histórias que fez para crianças e estas não são para, para crianças de todo. de todo Então isto, para dizer que, de alguma forma, isto é uma... Ou estamos a conversar sobre um livro que, de alguma maneira, é uma desilusão. Porquê?
1: Porque... Quando foste ler, não era a mesma coisa.
4: Uh, este, este meu, meu amigo é um, é um excelente pianista mesmo Um tipo brilhante sentido humor daquele britânico Ele é, ele é inglês, uma mistura estranha Um inglês com francês quem, quem tiver curiosidade Imagina que alguém está a ouvir isto Pode procurá-lo Exato, já agora tem uma banda sonora que é, Ele chama-se James Youhart U-H-A-R-T E então, era este o responsável Por estas histórias E hoje em dia, quando leio as histórias, lembro-me daqueles serões que eram um, com música pop dos anos 80 à guitarra mal tocada. Que maravilha. E, que maravilha! E esta história. Não está mal, pois não? Não, é
3: maravilhoso. Quando, quando depois leste
1: em livro, eu...
4: ficava um bocadinho atrás. É.
1: E bom, eu fiquei com pena de não estar, de não ter sido um dos alunos que estavam naqueles serões de, de uma fogueira, de conversa à volta da fogueira que não existia. Exato. Não
0: é? Porque e... a literatura também pode ser isto, não é? Contar uma história à volta de uma fogueira imaginária. Sim,
1: de certa maneira, às vezes é o que nós fazemos aqui também, não é? Estamos à volta de uma fogueira que, na realidade, é um microfone. É um microfone. <risos> e esta ideia também de que, às vezes, quando contamos ou partilhamos a imagem que um livro nos deixou, isso é mais interessante, às vezes, do que o próprio livro. Sim, sim. <risos> e, ou, ou melhor, quem, quem nos ouve e vai à procura do livro, se calhar... Uh, encontra menos no livro do que na nossa história porque também nós acrescentamos coisas aos certo. livros
0: Quem conta um conto, inevitavelmente Vai Exatamente. acrescentar um ponto Tu foste à procura do James U. Hart, não é? Fui E descobriste que ele tem um soundcloud tem um Recheado soundcloud de coisas
1: E com músicas, de facto, muito boas Sim. Um, E pronto, quase que tinha vontade De partilhar aqui um bocadinho Mas, bom, seria estar a apropriar-me De material sem autorização O que não, nunca é correto E, portanto, sugiro que procurem uhum. E, de facto, vale a pena Fui ouvir, seguiu o conselho do Filipe um, e tal como vocês seguem os nossos conselhos, nós seguimos <risos> do Filipe e espero que sigam os nossos e, o, e os do Felipe também.
0: Flip. E para rematar, uh, o Filipe dizia que o amigo começava todas as histórias, todas as noites, a dizer querem ouvir uma boa história, e eu acho que temos de começar a mudar a nossa introdução para querem ouvir uma boa conversa.
1: <risos> então fiquem, fiquem por aí, <risos> deixem-se estar que nós vamos conversar.
0: Exatamente. E para a semana voltamos. Com uma boa conversa, certamente, como sempre, e com um novo convidado. Portanto, e, e prometemos, ou, bom, prometemos, se calhar é melhor não, mas
1: <risos> tensionamos ficar agora largos meses sem, sem interregnos.
0: Sem interregnos, sim, pelo menos é a nossa intenção e vamos fazer por isso. Para vocês que estão desse lado, obrigada por nos estarem a acompanhar nestes dois anos uh, de trabalho, que têm sido muito bons. Uh, Uh, apesar de, de realmente ser um hobby nosso fazer o Biblioteca de Bolso, mas continua-nos a dar gozo como se fosse o primeiro Uh, e queremos também uh, agradecer-vos, acho que nunca é suficiente, somos, são mais de 3 mil ouvintes espalhados pelo mundo que nos seguem e que nos acompanham e gostamos muito de receber as vossas mensagens e Mesmo nos, muito. nós sabemos que às vezes não somos tão rápidos quanto gostaríamos a, a responder ou, ou a dar feedback, uh, mas estamos a dar o nosso melhor e acreditem que não ficam por lidas uh, e estamos de volta, e estamos, de volta. E estamos de volta novamente, Porque Portanto, para quem nos ouve, obrigada. E para a semana regressamos com um novo convidado. Continuem-nos a seguir no facebook.com/barra Biblioteca de Bolso, no SoundCloud, no iTunes. Não se esqueçam também de deixar lá as estrelinhas, os comentários, as sugestões, as críticas e, e tudo mais que se lembrarem. Até para a semana. Até para a semana. <risos>